0: 您现在收听的是小众吐槽类节目《半斤八两》，我是半斤，我是八两，大家好，我是铁农，大家好。好，我们今天又请到了铁农先生做客。呃，今天的选题依然是铁农先生提出来的啊，就是除了上一次的二十四城记之外，铁农先生说我们可以聊一个，聊一种吧，聊一种他非常感兴趣的电影表达方式，啊，就是类似于我们今天要聊的玉溪的电影那种，对吧？这
1: 部片子呢，呃。可能这个是比较小众的一点，呃，需要简短的介绍一下。玉溪的电影是韩国导演洪尚秀老师啊，用他非常习惯的一种表达方式和制作方式制作的一部影片。啊、影片并不长，八九十分钟应该是。讲述的故事呢也非常的简单，交给田龙老师来这个完整的讲讲吧
2: 。咱们先介绍一下这个电影，还是介绍一下导演。我就、啊、先说一下《玉溪》的电影讲了一个什么故事，这也不是太好说，但是它这个电影的形式跟内容关系比较密切，所以我说这个内容也讲一下形式。它是用了四个有相互关联的短片，从三个人的视角逆着时间顺序，讲了七年之内在五段时间里边，总共有六天左右时间的两男一女之间发生的故事，但是这段戏这些男女关系这。几天的事儿都是断裂的，所以在断裂中，他们的关系、他们的角色、身份都有了变化。这么
0: 玄妙，刚才说了一串数字，这是铁农的密码啊，嗯，这个电影密码，嗯
1: ，这么简单的一说呢，大家都已经。就是
0: 懵逼了，对，关键这个节目走了，所以我觉得我们还可以细致一点说。对你刚才是讲了个形式嘛，对吧？对，那具体大概是一个什么故事呢？因为<对><对>我
1: 们知道它是分四段的故事嘛，对吧？嗯,嗯那我们就不如一段段讲，<对>讲第一段，发生在谁和谁之间？那么它发生在什么时候？这样听众朋友们一下就知道这个前后关系了嘛
2: 。四个短片，嗯、如果但是如果是按照正常时间顺序，是从第四个开始讲的。不过这个电影按照电影的顺序是是倒着来。咱们按电影顺序还是按？按照电影的顺序吧。嗯嗯。第一个名字叫《念咒的日子》
0: 。对，《念咒的日子》嗯
2: ，念什么咒呢？念什么咒不知道。但是一开场，咱们这个男主人公叫南先生，嗯，他上来就念了一段咒，嗯。这个男主人公结了婚，他这个教电影的老师，
0: 嗯
2: ，讲他这一天发生的故事。他和老婆一起出门，找不到车，然后老婆。说了一个很奇怪的话，好像是使得他怀疑他老婆有一点
0: 外遇。<玉>嗯
2: 嗯，然后他去上课，他上课他骂一个女学生。嗯，他女学生刚拍了一个片儿，他在批评他说拍的不好。之后他遇到了他们相当于系主任，嗯，宋老师，这个宋教授是这个影片中主要讲两男一女，就是男先生宋先生，就是两男，这两男出都出现了。嗯，之后。他跟宋教授聊完之后，他是听到宋先生跟一个同事说话，嗯，那个同事叫做房先生，这、嗯、房先生刚升职，刚转正好像。嗯、房先生说：“咱们晚上吃饭，让他听到了。他跟宋先生说：‘说晚上出来吃饭，到时候带着我。’宋先生说：‘行。’但是宋先生在教育他，嗯，说这个时代坏了，艺术坏了，我们心灵完蛋了，怎么办？只有书籍，能让我们找到心灵的平静，能拯救我们。”读书吧，男先生，教育他，然后男先生就就,就出去溜达去了，就等着这饭局，就等饭局是是。他就在那个湖边坐着睡觉，发现一个女的拍他，拿照相机拍他，然后他问女的干嘛拍我？女的说：“我就想拍你，本能的就是冲动，见到你我不拍，把持不住。”嗯，然后一看这女的挺漂亮，就勾搭上了。一会儿聊了一会儿，然后他还给这个女的拍照。突然聊到这个女的也结了婚。这个男的马上说：“我把我刚才拍的照片删掉，再见。”之后他还遇到一个事情，这个时候他有一个有一个约炮的电话，是那个女学生啊，嗯、女学生要跟他喝酒，他失信于他女学生了，约好了，约好了。当时骂女学生的时候就说晚上喝酒，他跟这女学生关系很很微妙，很暧昧，他是很强势的强加这女学生，骂这个女学生，但是女学生她有一个自主意识。包括他跟这个女学生爽约的时候，这个女学生表达的态度也很有，很微妙，嗯，并没有生气或者是服从，而是一种很微妙的一种内在的力量。有，我觉得这个是导演有一笔把握的。只有这个比较好玩的在于，他遇到了吴老师，他们学校还有吴老师，嗯，吴老师就跟那个南湘说说，说宋先生这个人坏呀、啊。他现在收了房先生的钱，让他这个升职，说现在他坏到骨子里了，说那个我再也不会见他了，然后讲这个事儿。之后就是喝酒
1: 是。嗯，这个男老师一听说这个自己尊重的宋教授是个这样的人，他当然就很生气了
2: ，是疑惑，搞懵了。对啊，刚才还道貌
0: 岸然的劝他多读书呢，对啊嗯、怎么可以就是出卖教师职称呢？对，怎么这么分
2: 裂呢？嗯、到底哪个是真实的？呢？到底怎么回事？于是他跟房先生问了，在上厕所的时候问房先生说：“你怎么看宋先生？”房先生说了他官话，没有解决他内心的困惑。嗯，回去继续喝酒，喝蒙圈了，才跟宋先生质问
0: ，结果被宋先生骂了一顿。然后呢，他就去他的这个他的短片的发布会是吧 ？Q&A 环节也没什么人问靠谱的问题，他挺失落。这个时候，这座位上有一个女观众啊、呃，说。我是代表某人来的啊，我就提一个问题：当时你跟我的某个闺蜜啊有了男女关系，让我的这个闺蜜呢改变了她一生的人生轨迹，到现在都获得过得非常落魄啊。而你是一个有家庭的人啊，他就先矢口否认这一点嘛，然后那个女人还不依不饶地问，最后就是问毛了，然后现场都快失控了，大家看笑话。他说：“我以后不拍电影了，不能拍给你这种人看。”然后就狼狈的就离开了，对吧？这就是第一个故事。他为什么叫念咒的日子呢？这就不知道为什么叫念咒的
1: 日子。你想啊，他出门的时候先念了段咒，结果后来整个这个
0: 短片里面他好惨啊。那么第二个叫什么？接吻王是吧
2: ？接吻王嗯，那么这个接吻王是时间就是在之前了。假定这个电影是二零一零年拍的。
0: 哪个电影？就玉溪的电影，那个大电
2: 这个电影，总体是二零一零年拍的。那么念咒日子产生于二零一零年，金粉王应该是在二零零四年圣诞节啊、哦，六年前，六年前，嗯，为什么这么准确呢？因为念咒的日子里面就是那个采访环节说四年前。男先生就已经结婚了，并且和他女女同学搞这个不正当男女关系，这是四年前的事儿。嗯，而在《金稳王》里边，他还没毕业呢。嗯
0: ，所以你倒推了一下
2: ，我倒推，我猜可能是六年前左右
0: 、嗯。那么主人公还是我们的男先生
2: ，还是男先生，主人公还是他的视角，嗯、但是出现了玉溪。嗯、这个电影虽然叫玉溪的电影，但是第一个故事里面没有玉溪。嗯，这里面玉溪出现了。这个《金稳王》故事就稍微简单一点，比那时候日子短，刚开篇。就是宋老师对这个男老师，当时还是学生，宋老师的学生在夸创作，嗯，说你刚拍的片非常好，这个就有点呼应了《念舟的日子里外》里边那堂课，
0: 就他在骂他的女学生，对，
2: 嗯，有点像，先是夸，夸，从前说你
0: 得坚持啊，对吧？要你继续配下去，啊，本来觉
2: 得你不行，这个事很难办到，嗯，啊，但是你你做到了。之后呢，他又是无所事事在那待着，遇到了玉溪
0: ，哎，也就是刚才铁农说的两男一女里面的女，对对，对啊、遇到玉溪，由郑有梅老师扮演的啊。玉溪是一个同学，是吧？同学，他们同学、啊，男先生的同学
2: 。嗯，然后玉溪说他有事儿，他又跟哪个同学出去玩儿，他们正玩呢，嗯、男先生给他打电话说你们在哪儿，我去找你们。嗯，喝酒呢，啊，到了时候三人已经喝酒了，又喝了酒喝就来劲，嗯。跟玉溪表白，表了白，但是俩人还还是没有发展。再开始就到第二天了。第二天，这个男先生他无所事事，又在公园里坐着。过一会儿过来两个同学说：“哎呀，恭喜你获奖了。”然后他说：“哎呀哎呀，你说胡说八道什么？”过一会儿又来一个女生，又说：“哎呀，你你获奖了，恭喜你。嗯”哎
0: 、啊，就是有一个学生毕业的影片展，有传言都说获奖者一定是他。嗯
2: 。后来呢，他就遇到了玉溪。嗯。不过这个玉溪是刚宋教授约会之后回到学校的玉溪，嗯嗯，之后呢，他就和玉溪出去玩了，去了一个植物园还是哪温室吧，啊，一个温室，在温室里边，他就俩人喝着那个烧酒，喝着那个塑料瓶饮料里装的那种酒，聊着聊着强吻玉溪，嗯嗯，两、嗯、人关系得到了发展。完了之后就是颁奖，颁奖他没有获奖。没有获奖。那天晚上是圣诞节，他就去玉溪门口等玉溪，给玉溪打电话，玉溪不接。到了第二天一早，玉溪开门看到了他坐在门口睡觉，嗯、等了一夜，等了一夜，说你要进屋吗？说、啊、你冷不冷？冷，进屋吗？好。再下一个镜头，俩人已经抱在一块儿，已经依偎在一起了，而且饿了，说吃饭，然后就出门。嗯但是这个空间其实是念咒的日子里边第一个镜头的空间。念咒的日子里边，男先生的家是金本王里边、嗯、玉溪的家。嗯
0: ，
2: 出门那个关系也像是男先生和他老婆那个关系，那个小院儿啊、呃，那个胡同就出门了，说圣诞节来了，玉溪就和男老师就一起，男学生啊，这
1: 个时候还是男学生，这两个人就一起出门了，
0: 嗯，就结束了。哦、啊，第三个故事是《暴雪后》，啊，《暴雪后》对，
2: 嗯，《暴雪后》是最简单的，应该是最短的，《暴雪后》是从宋先生的视角来讲，嗯，也是一天内发生的故事。因为这个玉溪和南先生与宋先生的关系来看，嗯，与接吻王有较长时间间隔，因为在接吻王的时候，玉溪跟宋先生已经在一起了，嗯、甚至关系已经快到结束了，嗯。嗯但是在暴雪后这个故事里面，玉溪和宋先生关系还未开始，同时又都是冬天，嗯嗯。那么我想可能应该是两年前，或者是刚入学的时候上课啊，也就是见王之前一年或者两年，嗯、对的一个冬天
0: 啊。然后暴雪，
2: 暴雪，嗯。那么刚开篇就是宋老师无所事事的在等学生
0: ，结果这班上该他的课一个人都没来，
2: 对，因为
1: 下雪。嗯
0: 他肯，很显然
1: 他也没什么地位。你说要去教课的是张艺谋，你看管他
2: 下不下雪、啊。然后呢，但是还是有好学生的，但是他并不知道，他以为全是幻影。他在那儿啃面包
0: 。哎，这时候呢，他就等啊等啊，他就出去在楼道里抽烟的时候、嗯、碰到了吴先生。哎，又是那个第一个短片里边抨击他的那个吴先生。啊、嗯，他跟吴先生说：“我决定辞职啊，说这个教书实在是谋杀生命。”我决定去拍片子。这个吴先生表示很惊讶，表示很遗憾，鼓励他一番以后就走了。嗯，然后这个时候他回回来以后，准备走的时候，他一看，居然有人冒雪来听课了。这个人就是玉溪。嗯然后他本来说说我们两个干干点什么呢？这个时候又来了一个人，这就是南先生。嗯，对于是呢，他就让南先生和玉溪呢以提问和回答的方式来讲这堂课。哎，就是一个自由问答，就是玉溪和南先生分别的向他提一些人生啊、电影啊、创作呀、啊、这种富有哲理的、很暧昧的问题，然后他一一的回答
2: 。这个对谈，我觉得就很像《论语》里边那种儒家的对谈，孔子和他学生的对谈就有点这种关系。嗯，只不过他们两个没有带肉，谈的问题也都是关于这种谈性、相信、爱的事<是>都是实用主义的。跟日常生活有关的，嗯，人与人之间的事儿。同时，这种提问，他这个拍法有意思。整个电影节奏慢，但是这段提问环节节奏很快。嗯，我问你一个很难回答的问题，你马上回答。回答之后镜头摇回来，再问再答。嗯，基本没有思考的时间，而且它这个浓度很大，基本都是导演想说的话。很有很很精彩的一个段落，我觉得。我觉得有一个回答是的，嗯，有一些不实在的，可能他没法回答。没有答案，但是有一个他有答案，<对>在于南先生问了一个问题：怎么样控制自己的性欲？这是很实在的问题。宋先生没有回避这个问题，而实在的回答：不要控制，你控制不住。嗯，好，这个、就
0: 在问答中结束了。嗯，那么第四个就真正的是叫做玉溪的电
2: 影了。对，嗯，但玉溪的电影讲的是两个时空的事儿
0: 。哎，对，嗯，本来讲的是。一个叫做玉溪的女学生，她要拍一个短片，这是一个实验性的短片。嗯啊，怎么拍呢？类似于那种纪录片的方式，就是把她这个跟不同年龄段的两个男人在同一个空间约会，但是相差两年、嗯。对，然后把这个过程混剪在一起，啊，就相当于类似于平行蒙太奇剪成一个片子
1: 。那大家可能就很好奇了。那玉玺和这两个男人，一个是
0: 就是南先生啊，嗯、
1: 另外一个还是宋教授。对，就是这应该是跟《接吻王》之后的相隔两年，还是不是？
0: 他说这个跟这个男人、嗯、老男人和这个男男,男学生他的同学嗯约会的这个场景是同一个场景，嗯、但是时间是老男人在前，<对>男
2: 同学在后，相隔两年。两年但是我想说，就是他和男先生登山那次，嗯。嗯这个一肯定是二零零四年之后，就是已经是接吻王之后的时间，他们俩已经在一块了，嗯，已经是那个之后。不过他和宋先生登山那次，这个时间肯定是在暴雪后和接吻王之间的一天，因为他们还没有到分手的那个。对他们俩在约会，嗯，接吻王是俩人已经要结束了，暴雪后俩人还没开始，嗯啊、嗯、这样。预期阐述导演阐述他的导演阐述为什么这么拍？嗯、说通过相同事情的重复比较其中的差别。那么这个里边其实没什么事儿，就是登山的顺序啊，先走到哪儿、啊、停车场，然后走到哪儿上没上厕所，在山上上的多高休没休息，有没有什么对话？下山上没上厕所，就这么一个顺序
0: 。然后老教授说：“如果有一天，假如我们分手了，我每年的一月一号还一定会在这棵树下面等你。”嗯，结果呢？两年以后呢，或者是某年以后吧，他带着这个男先生来这个山的时候，就在两个人下山上厕所的时候，还真的就看到了宋教授。宋教授意味深长地看了他一眼，然后离开。完，这个片子其实就结束了。嗯、这里边就是有一个有意思的事儿，就是在他跟老男人约会的时候，下山的时候，两个人去吃饭。老男人说：“你不要跟这个男先生不清不楚。”不然的话，我没法处理这个关系。我挺喜欢这个学生的，啊，但是你是我的女人，那意思对吧？然后你呢，又在那儿跟他很暧昧，这个我受不了
2: 。他的意思是说，他不能给你打电话，这事儿你得解决。他给你打电话这事就不行，你不能不接。嗯，你得让这根儿上解决这个问题。玉其说，我解决不了问题，他手里拿着电话，他打我怎么办？我只能不接。啊、嗯
0: ，对，然后这段对话就结束了。嗯，然后两年以后呢，按理说他应该是跟这个教授是分了但是没有明确表现。对他带着这个复杂的心态跟年轻人去约会啊，然后两个人也在山上接吻，但是呢，这个感觉呢，他就把这个他心里对两个男人不同的比较，这个微妙的这种心理状态，就是用这个话外音的方式给说了出来。嗯嗯，所以这是。玉溪的电影，这个第四个短片，然后四个加起来叫做玉溪的电影好，好，听到这儿，我相
2: 信听众朋友们走的差不多了，应该基本上也是一头雾水吧。留下的都是真爱。那么咱们从哪开始说？咱们没介绍导演，介绍导演,导演。嗯、玉溪的电影导演洪尚秀，六零年出生的，首尔出生的，他有这个留洋背景，去美国学的电影，嗯，他创作的时候。看他的这个履历啊，人生中最关键的一个转折是这样的：导演在二十岁的时候无所事事，没准备大学考试。有一天遇到了一位剧作家，他喝醉了，醉醺醺的一个剧作家。这个剧作家他就坐在剧作家身边，剧作家问他说：“尚秀，你都干些什么？”洪尚秀说：“没什么。”剧作家说：“嗯，你能成为一个戏剧导演。”之后，洪尚秀就往这方面想了。考了戏剧学校，但是他不喜欢戏剧学校的课。他一往窗外看，对面有一栋楼，那是电影学院，电影学校。楼底下有几个人拿着机器在拍片于是他就转到了电影学院。有一天，他从图书馆走出来的时候，遇到了一个女人。他很喜欢这个女人的面容，这个女人也很友好的态度。于是他鼓起勇气要了这个女人的号码。第二天早晨，他就去红装秀就,就去接这个女人。就去了这个女人家附近的海边，然后就问这个女人是否愿意做他的女朋友。两三个月之后，洪昌秀向这个女人求婚，这个女人成为他的老婆。嗯，从此，洪昌秀导演开始他的电影道路。若干年之后，也就是二零一七年，有家有业有事业有名望的洪昌秀导演和一个小三好了。这个小三叫做金敏喜，八二年出生。金敏喜。跟这个洪尚秀导演在二零一六年上映的这个电影叫《这是对那是错》，这是他们俩第一次合作。那么今年的在柏林电影节还获了奖的叫《独自在夜晚的海边》。嗯，金敏喜还参加了朴赞郁的《小姐》，拿了最佳女演员奖
1: 。金敏喜是因为洪尚秀这个片子拿到柏林以后吧
0: ？是的。所以属于互相成全的一对情人，然后他们俩就好了。红山秀导演就离婚了，是
2: 吧？对呀、啊。啊，祝福红山秀导演。祝福红山秀所以呢，这个导演的爱情观和道德观跟普罗大众的应该不太一样。那么他的电影中，如果咱们也可能不能用约定俗成的爱情道德来评判他。也
1: 就是说，我们需要先搞懂这个导演是个什么样的人，才能够看得懂他的片子为什么说他
2: 有一个微妙的关系。并不是说导演拍的是他的生活，但是跟他生活有一个必然的联系。因为
1: 因为确实，大家在第一次看到玉溪的电影正片子的时候，应该有点懵，他到底说了个啥
2: ？第二，他到底想说的是啥？我想说，这个导演本人认为他的态度，就是导演和这个电影和他的作品之间的关系是什么？这个在念肉的日子里边提了，就那个 Q&A 环节是吗？对，映后有交流。这个南先生就说：“电影是导演拍自己的事儿，有这么一句话。但那么咱们就说，玉溪的电影讲的是洪昌秀个人经历吗？虽然他自己电影里经常讲那些不道德的男女关系，他对电影所有都是不正当男女关系。那么他本人生活中就是这样吗？这么猜测可能也有点武断，但是我想，这个这个电影与导演的关系，它肯定是一种现实的转化。”它有混合了很多信息的一种东西，它在努力接近现实，但又不是现实。嗯，这个玉溪电影是威尼斯电影节地平线单元的闭幕影片，应该是
0: 。嗯，然后那个我看了一个花絮，就是韩国媒体在采访这个主创，然后这个主创其实只有四个人，就是导演，然后加上三个演员。然后记者就问说：“你这个怎么想的？就只有四个人呢？”导演说：“哎我就是想尝试一下嘛。”说，但是我下次决定人多一点啊。然后还有人问说：“导演，你这个你的电影呢，在韩国呢被定为呃青少年不能观看，你怎么看这件事？”儿？他说：“我觉得是对的呀，没青少年看我电影干嘛呢？”所以这导演他其实很轻松，然后但他也知道自己的电影其实是拍给特定的人看，至少他认为有些电影是不适合阅历没有到的人看
2: ，所以。我想说，这个电影，他电影里面的人都没啥道德底线，就不是不用说，不就是道德比较被咱们所批判的。我觉得是它是一种
0: 暧昧的态度吧，就是未必是是非观那么明确，但是这里面他们有他们自己的跟着欲望走的那种感觉嘛
2: ，都是有点不道德，嗯啊，是吧？那么洪尚秀本人可能他有这个道德观，他表现的这些不道德的事正在正表明他自己心里想的道德的事所以他觉得宁可这票房低一点，这些十八岁的、十九岁的不看我这片儿。好像还有个种说法，就是他建议自己这部片儿是这个不让青少年观看
0: 。我倒没觉得他自己有这个道德观啊。嗯、我觉得如果他自己有一个道德观的话，他见地就低了。因为以他的这个作品，我看他作品很少，但是我已经对这个人产生了浓厚的兴趣。我觉得这个人很有意思。他自己听你刚才讲的那个他的。经历，嗯，他一定是一个不是以传统道德观来要求自己的人，是。然后他也不会去界定哪些是道德的事儿，哪些是不道德的事儿。他之所以说青少年不应该去看他的片子，或者说没事儿青少年看他片子干嘛？这种，我觉得他是对青少年的阅历有一种质疑，嗯，对。所以我觉得，假如这片子可能早了几年我去看的话，我可能完全就看不懂了。但是上了年纪以后再看这个片子，哎，我觉得非常有意思。嗯嗯，因为人的生活跟道德标准从来都是相抗衡的，或者说人的欲望都是跟生活本身都相抗衡，然后更别提这个欲望要还要被道德限制。我是觉得这个片子讲的未必是不道德的关系这种事儿啊，可能没有那么直。我们再聊聊这个导演，这个导演还有些什么其他的可以说的。
2: 这个导演的电影普遍都很像，其他电影和这个电影都很像，都是几块几块是吧？那不是，这是他喜欢在时空上做探索。嗯，这是对，那是错，也是同样的一个事儿，他讲两遍，但是这两遍不一样。嗯，啊，他喜欢搞这个时空上的这个完美这个意思。还有呢，他的电影普遍没有明确的，呃，戏剧动作、戏剧冲突，有点像生活的流水账。嗯，或者是一个男人去追求一个女人的流水账。嗯但是这个也并不是明确的戏剧动作，他能追上就追上，追不上他还自己溜达，无所事事，逛公园、吃饭，就是这样，挺散漫的，挺散漫。嗯。同时呢，他在工作方式上比较强势，对摄影师、对演员都是。所以你看他这个摄影很有特点，但是摄影师未必是好摄影师。他认为那个摄影师只要听他话就行，嗯，别跟他牛啊，听他话。那么现在他的工作方式在剧本创作上是这样。最早期他的创作是有完整的剧本，嗯，到了中期他把那个东西叫 treatment， 嗯，一个类似故事大纲的东西。到了现在，他就几行字，所以他现在拍片的方式就是几乎不做任何准备就开始拍电影，开始准备拍电影，准备两件事，一是地点，二是演员，有两个主要角色和一些拍摄地点，他就准备开始拍电影了。但是这时手里开机可能有两个月时间，一些想法就开始浮现，但是还没定下来。在开机的第一天很早的时候，他就写那天的剧本，在办公室或者直接在拍摄地点，他一般早上五六点就起床，写三个小时，有时候写五个小时去开拍。他的工作方式就是一个随性的艺术家，
1: 就、嗯、是当天写当天拍
2: 。洪尚秀导
0: 演他是一九六零年代生人啊，他学成归来进入电影界的时候，其实应该是正赶上韩国电影这个商业化起步的时候。呃，他和其他几位导演其实是在韩国主流电影之外的几个人，比如说李沧东导演，啊，那么洪尚秀他自己的那种呃电影风格或者说电影的这种表面的样态，其实是跟我们大家所理解的那种普通的什么韩国的那种主流商业院线片是完全不一样的。如果你仔细去看洪尚秀的电影的话，你会发现他的电影放在中国。都算是哇，那成本真的好低呀！你一看你觉得,得其实作业
2: 好多比他贵
0: 。对，就是觉得看似很不讲究、很随性的拍法，你想象不可能跟院线什么的沾边的那种东西了。所以这是他的个人的特点，一直保持到现在。他为什么用这种方式去创作，以及他创作这个内容其实是有关系的
2: 。嗯，其实我们今天可以聊一聊这个。嗯，我有一个自己的想法，我想他为什么这么做，嗯、这也是我想着他给出的答案。嗯。这我觉得他特别牛的地方，他喜欢把一些本质上的捕捉到。那个电影叫《日与夜》，讲他讲一个画家跑到法国，因为吸了毒跑到法国，在法国撩妹的事儿。啊、嗯，那么这个里边有一个女画家，就是他要撩的妹。嗯，女画家说了一句话，我想这是导演的心里话。他说，在法国学习中，他领悟到了绘画的本质。绘画的本质完全源于想法，关键在想法。嗯，洪尚秀他就是有一个对生活的想法，然后把这个想法最重要的想法，你拍的好不好，你的视听语言、你的卡斯，你的钱不重要。我有想法，你没这么想，所以他的想法可能用这种最简单的形式来拍，可能反而是最合适的一种想法。对
0: ，所以他就不是在对主流的那个电视语言做妥协，他是用自己的方式去说自己的想法。嗯，对，比如说像刚才讲的《玉溪》的电影，这个四个段落的电影，有人理解像像铁龙先生就理解为这四个段落，他有一个时间顺序。嗯，对，对你可以这么理解。但是在我看来，我看完这个片子，我感觉是这四个段落是可能这个宋教授就是明天的南先生，然后宋教授他做过的那些事就是南先生今天做的那些事就是对于我来说啊，的确我，我的理解就是。呃，我我没有你想那么严谨，就是你觉得它是一个呃，<对>一二三四的一个时序，但是我想的是，我就当时确实只看了一遍嘛，我就觉得，哎，这里边好像很玄妙啊，就是这个人走的路，那个人可能也会走，然后可能今天的他就是明天的他，所以我是觉得这个片子他这种错乱的时空关系，可能会给人产生一种，也许是把一个人一个男人的情感的观点。在不同时期的情感的观念
2: 给并置在一起，对，咱们可以这样说，像咱们刚才我说的这种说法，嗯，就是时空的，咱们假设这些都是一个真实世界一个次元里边发生的事儿，嗯，这是一种说法，但是咱们可以不想这个问题，你爱哪个时空哪个时空，你爱哪个次元哪个次元，你可以是混着来的，甚至在一个时空中不都不存在预期这个人都有可能，嗯，对，但是咱不管怎么想。你刚才那那个说法我特别认同，就是南先生跟宋先生，不管这个时空怎么样，这俩人很像，他们俩有很多很多的共同点。嗯、还有一点在于，这个洪尚秀导演就故意保持一种暧昧性，他并不告诉你这个时空的事我也不讲。尽管你去采访他，他有他给你一套理论，但那套理论没有任何科学依据。嗯，关于时空的解释，他胡说八道一气，但是那没关系。他的理念就是，这也是在念咒的日子那个采访里面说的一个，就是他认为。解读电影的方式就是认识人理论。今天我认识班金，是这个印象。过半个月后我再认识班金先生，发现哎，我有新的看法。嗯。再过半年，可能又有一个新的感受。电影也是这样，每次看感觉都不一样，解读空间很大，很多异性。嗯嗯、这
1: 就像刚刚说的，《你念咒的日子》里面的开场和《接吻王》的结尾，对吧？你是同一个场景。机会白都一模一样，但出来的人不一样而且按照我们自己看这个故事的思路，那第一个念咒的日子里面出来的应该是男老师和他妻子的家，对不对？嗯。但是按如果按照第二个见剑王的话，你出来的应该是玉溪的那个家。嗯。但是但是为什么又长得一模一样呢？就很很困惑，对吧？会特别困
0: 惑。因为预算就这么少，这只能在一个地方。再、嗯、<唉>你再
1: 再说你换个位置，你开场的时候，男教师他有个妻子。轿车最后找到了一辆轿车。嗯、最后第四部短片的时候，玉溪的电影的时候，我们发现男学生还是学生啊，他带着玉溪去山里面玩，开一辆是一辆黑色的越野，对吧？哎，黑色越野吗？反正是大车
0: ，好像是个四驱车，好像是个四驱
1: 车。哦、哎，我记得四驱车好像是宋先生的吧？嗯、不，他是宋宋先生是个轿车,车哦，然后他换成了一个，就是宋先生那个车。跟他和他老外开始找这个车长得很像，然后他自己在结尾的时候，在玉溪店里面出现的开的这车，完全是颜色不一样的，是个黑色的四驱车大车，嗯嗯、就不一样，就会很好奇，但你一下子就明白了哦，其实玉溪肯定不是他老婆，但这里面肯定藏了个什么暗示。这哥们儿喜欢搞这种调调，但是我还是得说，他拍的就是够烂的。<白>然后我第一次看的时候，我印象特别深刻的就是《念咒的日子里》边，男教师在湖边嘛。他不是歇会儿嘛，对不对？嗯、那场戏拍的就一个机会放那儿，嗯，就是全程，就是靠演员把它演完的。他演员不怎么演，哎，这演员不怎么演，嗯、但是演员其实表意表得很清楚。嗯、演员开始什么状态？开始哎，很不高兴。后来看着长得好看，想勾搭他，然后勾搭的方式怎么勾搭的？哎，也也讲得很细、哎。开始显摆，我是个导演，我怎么怎么样，我拍过拍过什么戏什么的，开始显摆。但后来一听说还、啊、还马上就给人拍照套近乎。后来听说人家结了婚，他马上开始删东西，但是演的好嘛，其实并不好，对吧？其实我们还是看得出那个痕迹来、啊，对不对？就是人很，这个演员这个男教师那个演的很尴尬，其实看得出来的，因为他没有别的机位可以换，你切都切不掉的，他就一个机位就摆在那儿，搞搞得像个五帝拍的一样，然后这就是五 D 吧，<有>就那样一放拍完了，他当时我就是懵的，我想啊，这个戏还可以这么拍吗？真的是。毫不在乎，你说光吗？不在乎，看得清就行。那人的这个反应，你需要看到的引导观众去看什么？效果什么的不重要，都不重要。当时我想啊，还可以这么拍
2: 。但是那场戏就是很标准的洪商秀的一个场面，在于他喜欢表现人无所事事的状态。嗯，他的人基本不咋工作，工作也是就聊聊天的工作。然后大部分时间无所事事，一个人在公园待着
0: 。他道出了电影行业的本质
2: 啊，这这这创造者是不工作的，发呆、啊，啥事不干。还有，他跟那个女人的关系，在于女人拍他，他感到很害怕。然后他在拍女人，嗯，在玉溪的电影里面是这样，在北村方向里面也是这样，嗯，仿佛是一种证据，就是我抓到你，把柄证据。男人会很很害怕的，就这种，我不太好形容这是什么词，但是男人很恐惧这种拍摄，有种审讯、审问的感觉。嗯、呃，尤其在《北村望乡》里面，这点就更更为明显
0: 。反正确实，他这里边每一个人的那种散漫的态度啊，他的拍摄节奏其实也是那种散漫的节奏，这看下来并不觉得违和。上一次我们聊这个蒋正柯导演，你就说这个念咒的日子一开头那几个空镜头，包括这个。男老师从他的院子里边走出来，走到胡同里，那个取景，他的审美品味还是比贾樟柯导演的审美品味还是要高的。那个颜色和取景的，我
2: 就取到这儿。那个，这个红尚秀这一点，我倒想问问您啊，这个他有时候就找一个破楼、破树，特普通的就那么一拍啊
0: ，我觉得颜色好，或者里边线条好，是吗？对，还是比贾樟柯好看
2: 。但是我觉得贾樟柯这个拍一棵树。拍一个空间，就那你就是就是觉得贾
0: 樟柯在拍一个树
2: ，我觉得贾樟柯是在解读这个空间，他是啊、对。但是洪裳秀就是
0: 就随便一拍嘛，就随便一拍。所以我觉
2: 得审美的
0: 本质就是说我随便一捏，我就觉得这就是。但是我不是说像贾樟柯是，我就拍这个这么大远景里边有一个什么宏观的叙事啊，就是大家的什么命运啊，什么什么这个这个，我觉得这也没有意思。我就是洪裳秀那个，就有一种这种。小青皮、小流氓的这种糊了麻以后，我就随便取两，就包括他电影里边某一个镜头拍人的时候，经常会出现变焦推拉的那种乱啊，这不符合任何的章法，但是我并不觉得不舒服，甚至我觉得包括八八两刚才吐槽那个，他在这个校园的湖边睡觉，我都觉得那个纵深感做的也也挺好的，而且导演可能没想那么复杂，不是复杂不复杂，审美的本质你你是要找一个纵深感的，这个这个拍摄本能是要有的，嗯。我一开始也在想，这个导演怎么能这么拍，就没见过有这么放松的，还是一个有国际声誉的导演，就拍得这么放松。然后想想也就之前葛达尔是是这么搞的，但是后来一放一看，这个接吻王，接吻王的那个段落也很有意思。他一开始那个玉溪从远景走到那个宋教授的办公室门口的时候停了一下，然后这个在念咒的日子里边也是。呃，男老师走到这个宋教授的办公室门口，对吧？那个是相同的机位，嗯。但是呢，对于玉溪这个呈现呢，他其实是没有剪，就一个镜头，玉溪从远景跟男同学吧，打了招呼以后，走到了宋教授的办公室。嗯、人呢是由半身到这个特写，然后这个他停住的这个这个时候，其实是你就感觉，哎，这个女人一定跟这个教授有什么。是一个镜头内部的一个剪辑，它是一个单镜头嘛，然后就觉得我操，这个看起来好随意啊！但是这个女孩走在这儿，一下就有了一种风情，就是她一定跟这个屋里边那个男人有什么，但是她用的是这样一个随意的方式表现出来的，我觉得就很有意思。嗯、然后你包括这个暴雪后，就是这个宋教授，那时候可能还不是教授，在等上课的学生，他俯瞰这个外边有学生。远远的在学里边走到这个教学楼门口，就居然真的就拍一个俯瞰的这个隔着玻璃好像还是，就那么脏的一个镜头，就这么拍了，就是好不讲究、啊哎，
2: 还是感觉特别好
0: 啊，好不讲究。但是你觉得我操这个特别符合那个落寞的那个老师，我操你咱们其实都是讲过课的，如果说这个教室里边没有人，你他妈还得等着学生，这时候来了一个学生。然后你那个俯瞰的镜头，如果是一个特讲究的镜头，就不太对，对吧？嗯嗯、但是你看，一个是马上要离职的一个教职员工，是吧？然后看到了这个这一幕，他还夸了一下玉溪了，好孩子，好孩
2: 子。我特别喜欢他自己在那儿吃面包
0: 。对，那个吃面包的那个过程也是没剪
2: ，就在那儿吃那破面包，好像也没水吧，还还没吃完，有一咖啡，有咖啡，啊、哦，有咖啡，嗯。所以玉玺的电影到底讲了个啥呢？还是那句话，嗯，你看一遍有一个新想法，他就不想告诉你他讲啥，嗯、他自己也没明确
1: 。他其实他这个片子吧，比如我们的很多片子高明就高明在于，他没有说一定要是讲一个啥。我们以前都习惯的说你东西一定要讲个啥，对不对？嗯、他也没有一定说要你讲个啥。你要是换一个调调去讲，你发现这三个人的路都走不通。虽然名字他是最后叫玉玺的电影，好像是。最后那个短片好像做了个总结之类的啊，让大家看懂了。其实那个总结没有必要，说实话，你没有的话，它照样成立
2: 。呃，但是玉溪的电影那个总结总结的并不是说整部电影，总结的是第四部这个短片的总结。<笑>对，还有我觉得这个很让人值得思考，在于如果第四个短片那是玉溪的电影，但是他那里边那两个男人可是生活中的人呀、啊，那这个电影到底怎么回事？假如玉溪的电影就第四部分真的是电影。那么这两个男人其实是演员，并不是生活中的人。嗯，那么咱们前面看的三个故事，也是玉溪的电影吗？是也是玉溪拍的吗？如果都是玉溪的，那都<那>所以就又有一种可能嘛？对，他它有一种渐离的，你跟你可以各种解读了
0: 。嗯，就是有可能是之前的一切都是摆拍的，都是一个，都是做戏，都是玉溪
2: 的拍，嗯、都是玉溪拍的拍。
0: 这个这片导演不叫梅斯拉维西。<笑>对，当然最后一个片子也有也有很有趣的，所以这个为什么你提出这个选题，我也觉得挺有意思。嗯、如果说最后一个是他的片子的话，那毫无疑问是一些纪录片，因为都是真的，对吧？按照他的说法，按照他导演阐述来说是真的。<对>那这里边就有一个纪录片伦理道德的问题，就是你一个女人劈腿，你把自己劈腿的两个对象完完整整的呈现给观众。做成了一个纪录片。嗯，你作为一个纪录片的导演从业者，嗯，你怎么看这个伦理道德问题？就像之前我们也聊过，呃，聊的是什么？我不是潘金莲的时候，聊过这个有一个纪录片导演叫张赞波，我知道,我知道,我知道啊。这哥们儿他把他的一个朋友来看访他，听听嗯，呃，其实他是来解访的，把这个故事拍成了纪录片。哎，对，他们儿不仗义。对这个纪录片的伦理道德是怎怎么考虑的？我觉得这个模道德观是非常的模糊的。嗯你
2: 是怎么看这个事儿？这个因人而异的，嗯，这不好说，没啥答案。一个道德，怎么给答？案？咱们日常生活中的事情，道德是非曲直都没法判断。一个纪录片的道德，更何况我们这个玉溪的电影本身是一个不讲道德的电
0: 影。对啊，所以就是玉溪他对待这个两个两段情感吧，或者两个男人的这个男女关系的态度，其实就非常散漫。就他没有给你一个是对是错，我都并制给你看，我还给你比。我说，哎，这个男人在在这儿，他是很开心的；那个男人在这儿搂了我一下，这个男人在这儿没有牵我的手，是这样的一个，就感觉像今天直播似的一种，你知
2: 道吗？哎，所以我特别想说，这个玉溪的电影这个名字我特别喜欢。嗯，他这个电影名我一看我就想看，在于王小波有句话说，名字啊，起一个文章的名字，叫什么什么什么的什么什么什么非常好，他就是说。像混乱时期的爱情，嗯，啊，分成两半的子爵，树上的男爵，张三的歌，这都是很好的名字，那也会比较好。还有一点就是，那个玉溪，她是个女人，嗯，我就觉得这个很好。就这个世界太大了，男人就掌握着权力，到处都很忙，大家都很想着世界上很重要的事，但是咱们花一点时间来看一个小女孩，看她的。电影，我觉得这是一个一个很大的世界里边很重要的一件事。嗯，就听一个女孩，她的内心想告诉我们什么？那么咱们看了玉溪的电影，发现她拿男人当小白鼠，这是他妈多么残忍的事！当你以一个温情去听聆听一个女孩的心声，却发现她在拿男人当小白鼠。其实
0: 听起来还挺过瘾的、啊、哈，就是不管是从男人的角度想，还是从观众的角度想，你想，哎，这个女人是这样想的。这件事本身特别值得玩味，对，就是我们传统的价值观啊，都告诉我们，女人是很在乎感情的啊，女人是很在乎家庭的。但是这里边的女人，她是这样一个视角，我觉得特别过瘾
2: 。不过咱们千万不能忘了一点，在于这是一个男人眼中的女人的世界。嗯,嗯，为什么他会把女人搞成这个样子？他对女人有恐惧，他怕背叛，有可能，有可能。在这个登山的那次，男先生和玉溪有段对话。这个男人的恐惧就是背叛，女人的恐惧是死亡。呃，在登山的时候，他俩不歇会儿聊会儿天嘛。嗯，他俩说的是什么？反正这个男先生说就是怕女人背叛，嗯，女人就是说要一直活下去，一直活下去，一直活到自己不能尿尿。不能大小便，嗯，是不是有这么一句话？嗯、好像有这啊、嗯。女人最大的恐惧就是死亡。那你
0: 看她恐惧背叛吧，所以你翻回来再看第一段落，就是这个念咒的日子，她媳妇随便说一句话，她、嗯、想一天，对吧？我操，她到底是跟谁呀？对啊。嗯、然后我们也可以想，第一个段落里面，他那个 Q A 环节，他的放映结束以后，呃，人家说当时有一个女孩跟你搞这个男女关系，那那个是不是就是玉溪呢？
1: 应该不是，如果因为他说那个时候他已经结了婚
2: 了
0: ，对,对，就不是他的学生，不是他的学生，嗯。嗯但那个片子里边，玉溪他没有出现啊，嗯、没出现，就很有意思
2: 。对，玉溪对他们俩的影响但是在的、啊，嗯。但我特别喜欢洪尚秀导演，很一贯的作风。他那个剧里面的男主人公特别喜欢干特别二、特别愣、嗯、很唐突的事儿，嗯。比如说在《玉溪》电影里面有两次，喝酒的时候，非他妈问他领导。嗯嗯是不是收了黑钱？你,你到底收,不收探没收？那贪没贪污？就非得问，就很失利，
0: 还没完没了的问，没完没了。
2: 嗯，然后去玉溪他家，非在人姑娘家门口坐着打人电话，不接我就在家门口坐一晚上。嗯，啊、嗯，他就喜欢干这个事儿。但是我觉得更让我喜欢的就是，在这是对那是错，一个电影导演从首尔到外地去。参加活动，然后认识当地的一些文艺的女性，就跟她们一块儿吃喝酒吃饭，吃着吃着饭，这导演来劲了，站起来脱衣服，脱完外衣脱衬衫,衫，脱完衬衫,衫脱背心再往下脱，裤子脱了，裸体莫名其妙就跟人裸体了。还有一次，在这个《生活的发现》，你站在那儿吃饭，男主人公非盯着一男一女。他们那桌后面那画看，但是那个女人坐在画前面，她对于别人来讲，你在盯着那个女人看，嗯，其实她就盯着那画，然后人家就瞅她很不顺眼，她也不管，她就吃饭，睡会还看，看不够站到人家女生旁边看那画，非这样很唐突很势礼，当时总是就是让人生气，让人不理解。不过他还有共同点，在于第二点，后来总能得到别人谅解。别人的给他的解释是，没关系，你是艺术家。特别愣，这个导演也能干出这种愣的事然后玉溪的电影里边这个
0: 演员其实很有意思，呃，男演员其实长得很像我们现实生活中的红毛老师啊啊，大家可以去对比一下可能红毛老师比这个男演员长得稍微顺眼一点、啊、女演员我觉得哎，就是好像最近都没有哪个女演员出来能让我眼前一亮。然后这个正由美女士。我觉得实在是好看，这个女演员很有意思。她演了不少不少的韩剧，对，什么《请回答一九九四》之类的。嗯
2: 、这个郑有美、文成根还有李山君，这个电影的三个这个男女主演，嗯，都跟她洪常秀合作过六七次，嗯。而且其实洪常秀找的男演员形象都比较像，都是那种长得很朝鲜、不怎么帅的，嗯，但是有点壮实的男人。女人都是有点小鸟依人。都像周咏美是风格，但是各有各的美。嗯，这个男人的形象，我就看这个电影的形象，我感觉很像东北的一些我身边生活的人，尤其是玉溪的电影，在他跟玉溪睡觉的时候，这个男人抱着玉溪，他这个肩膀，咱们看得到男人光着肩膀，他那个肉纹理的质感很像<笑>我身边的一些同学，他就那种质感。我不太明白
1: ，
0: 对这个肉
1: 的肉的质感，能够还能纹纹、这个、
0: 理是怎么？不是不是不是肌
2: 肉肌、哦、肉的就是他胖，他不是真胖，他是有肌肉的胖啊、哦，那种壮，用的东北话叫膀啊，他、哦、那种东北的膀膀式的男人，他喜欢找这个女人，就是香艳一人。哎，我觉得那、这个，我看到这是对那是错的海报，我就看到个女演员，那个女演员叫金敏喜，嗯。我一看海报，我就感觉，哎，怎么长成这样也能当明星啊？不好看，像我老舅妈，嗯，像我我老舅妈就长得不好看，但是我虽然跟我老舅感情很好，你不用补充这一句，其实，但是他在于他，我我老舅妈不好看的地方跟他像，哦啊、嗯，而且他还像这个我我们初中的一个女同学，就我们班属于就是比较有风情的。很招男人，跟好多男人有点初中，呃、啊，就初中的时候， uh huh. 就是暧昧的比较多的一个女生。其实、uh huh. 我也觉得她不好看， uh huh. 但她像金敏喜好看的地方。哦、uh ， huh. 就是我感觉她的这个《洪裳秀》的电影里面的人物形象，在东北好多人物形象很亲切。所以你是不是住在一个显族聚居,居地
0: ？不是
2: ，我觉得不在一个显族上。并不仅是民族，跟饮食、气候、文化都有点关系。嗯，这个洪尚秀导演，他拍那么多片讲的是男女关系，但我想他想的很关键的一点，并不表现在于男女关系上，而在于生活运行的规律。他想捕捉生活运行的规律，但是怎么办？怎，人怎么把握生活运行规律？他得有个把柄。那么洪尚秀的把柄，往往是一些生活中被人忽略的东西，比如说他坐在那儿。看到他座椅旁边有一个空的奶瓶，别人喝完的奶扔在那儿，他就看着那个奶瓶想，说：“这儿怎么会有个奶瓶？是谁留下来的？如果我能知道关于这个奶瓶的一切，也许我就会知道生活的秘密，生活运行的规律。”他喜欢在生活中的小事去格物致知
1: 。格物致知这个字儿用的好
2: ，王阳明，嗯、呃，他以前。在年轻的时候，就去格物致知，格物致知竹子，对着竹子格物致知三天，生病了。但是我想说，咱们听上去感觉这有点愣，有点傻，但他们却是认真的，因为他真想在这一件小事上来了解世界运行的规律。尽管这种事情行不通，哲学家
1: ，但这一点上还是就得佩服黄上秀。我们之前说贾科长，对、嗯，贾科长最熟悉的是九十年代的三四线小城镇。对吧？嗯，他最熟悉那个东西，但他拍着拍着，他就开始有了更远大的梦想，他想去拍成都，想去拍上海，啊，还要拍清朝，对吧？但是我们的黄秀老师就不一样，我作为一个导演，我最熟悉的就是知识分子这一套东西，但是还没有那么知识分子套东西啊，我最最熟悉就是我身边的东西，那我就不停拍，我不停拍，我拍的十卖部全是这样。你看他的男性，不是作家，就是剧作家，就是导演，对吧？
2: 追的女生也都一样，对，追的女生也都差不多文艺青年
1: ，对。他永远都是在讲文艺中年、文艺男中年和文艺女青年的故事，他最熟悉这个东西。他怎么讲，每次讲的都有点不一样，嗯、但是每一次都讲的觉得，哎，好像又是那么回事儿，就让人觉得很亲切。当然，可能是我们看的很亲
2: 切啊。他每次都有新意，他搞那些格物致知,知的也都不一样。在北京方向的格物致知,知是一回事在北京，他,他讲那个啥，呀？在北京里边有个女人就说这么回事、嗯、说今天我早上遇到两个人。是我以前的电影学生。今天中午我遇到了你们俩导演，到了晚上我又遇到了那个人，又是个拍片的。我说我今天怎么遇到了全是电影界的人？我这一天怎么会有这样的偶然？这种偶然简直是不合规律。这时候导演给他一套理论，胡说八道一套偶然的理论，说但是通过这个要把握住生活的规律，其实根本就把不出来。但是他他老推陈出新，他老搞这些新理论来
0: ，这个不恰当的。就是举例的有点类似于美国的伍迪·艾伦，就是他也是只拍他熟的那一套，包括就算不同阶级，他也是在聚焦就是这个阶级里边这个人去做的这个最无聊的这个事儿。对，啊
1: 。你比如说以前人家说伍迪·艾伦，说伍迪·艾伦，他说你拍那种片子，你怎么拍黑人？你这是对我们黑人的歧视。伍迪·艾伦说，我他妈一点都不熟悉黑人，我怎么给你拍啊？他就特别坦白，我就熟悉纽约这一套东西。对吧？我就读书出来的，我就熟悉这样的东西，我就生活在一个那样的街区。你让我拍别的，我弄不出来呀、啊。嗯
2: ，对他拍的这个熟悉的人，其实可能跟他也比较像。对，嗯，他那个男的经常很不修边幅，穿一个橙色的羽绒服，背一破书包，学生那种书包，在这个日与夜里面，在法国，他穷，他甚至都拿一塑料袋上街，他的那个包就是塑料袋。嗯，然后就拿着这个去，泡妞，边去，去撩妹去。说导演本人，本人生活中就这样，诗人气质。嗯、这个我觉得看他拿那塑料袋我太佩服了。就其实我们看一个导演他，<笑>他
0: 他总拍他自己熟悉的那些领域和人，看似是应理所当然，但其实这挺难的，就是取决于你是不是能始终对这些人保持敏感。如果说你一旦有一天你失去了你的这个敏感的觉察。那可能你就只能去拍你原来不熟悉的那些，你比如说陈凯歌导演，啊，他拍的应该都是自己不熟悉的。陈凯歌导演他马上就要拍《妖猫传》了，所以我们还是，还是应该多关注小众
2: 导演，会让我们的生活觉得更有意思、更丰富。啊，我觉得我们最重要还是向洪尚秀导演身上学习到的，就是想法。我想咱们和这个听众朋友们每个人都会有一些。生活中不经意的一些琐碎的想法，嗯、可能你的想法就跟别人不一样。尽管这事特别特别二，洪常秀导演很多想法很二，但你一定要把握住这个东西，别以为别先自己否定这个东西，要把握住这个可能自己都觉得很二的东西，珍视他。去拿他格物致知去。这点可能是很可贵的。嗯，这也是我觉得洪常秀很牛。我为什么想这次要聊洪常秀？嗯，一是他这个想法我觉得很棒。他这个电影中，他经常说想法，说我先不拍片了，想法跟不上了。嗯，他不说体力跟不上，他说想法跟不上。了。还有一点，就是我去，在洪常秀身上特别佩服他的就是勇气，他的坦诚。嗯，他拍的事不正当的男女关系，大家都说看了电影大家都说你导演也是一个不正当的搞男女关系的人。嗯，很明显他生活中可能是，尽管他可能现在才和吉米喜好。但是之前他可能告了很多人，但是他坦诚的面对这些，他展示给你们看，这是他的勇气。还有，我特别就觉得，一个老说一个艺术家是一个民族的脊梁，洪尚秀那、这个可能韩国电影，可能李沧东身上更更多的带着这个，但洪尚秀身上也有。在《日与夜》中，他干了一个那个男主人公干了一个很二的事他们韩国人还有朝鲜族在这个。法国聚会，这一帮在法国的韩国艺术家聚会，说咱们今天这么聚会，谁最爷们儿？一帮男的，一帮女的，大家举手表决，一个人很爷们儿，就是演那个最爷们儿的人，是个配角，的那个电影，但是就是咱们这个男先生演的，说男先生最爷们儿。然后那个男主人公就说：“啊，聊会儿发现这个最爷们儿人不对，口音不对，说你哪儿的？”你是不是那个延边的？我不是延边，我平壤的。他说：“你要是告早告诉我你是平壤的，我今天不来了。”他说：“那不你为什么不来啊？”他说：“你怎么看金正日啊？你怎么看？”然后那个朝鲜人本来还挺礼貌，突然就说：“那是我们伟大的父亲。”俩人就在那干上了，干上就就就掰了就走了。第二天，这个人他突然就是反思自己。他遇到了一个张先生，那个张先生不知道是不是中国来的，反正姓张。抱着那个张先生就哭了，就咱们男主人公，他说这么一段话，他说我怎么这么瞧不起别人，我怎么变得这么卑劣，我装作强大只是因为我害怕，我对每个人的态度都这么轻蔑，对不起，我会善待别人的。我觉得他这句话说的太好了，就是他把韩国民族的这个心理剖析的很好，虽然他讲的只是在。法国的一个朝鲜人和韩国人的这个关系，但是却讲这个人民人的民族心理，他在反思自己，嗯，他的反思就是韩国人为什么对朝鲜人那个态度，他有这个反思之后再去蔑视朝鲜人，我都觉得，就是呵呵不一样了
0: 。就这人他有自己对自己这个恐惧的心理和表面强大的一种反省
2: ，而且他勇于表现出来。他电视讲男女关系，但是男女关系有好多种，有的时候是两个男人争一个女人。嗯，这个就出现一个问题，他每次都这样处理，就这两个男人的友谊会破坏。有的时候像咱们看的这个玉溪电影是师生关系，本来很好，嗯，但是就因为这个不给你拿奖，嗯，嗯后来没有玉溪，俩人又当朋友了。还有他这个生活的发现中，两个发小关系特铁的发小，因为一个女的掰了，但是他基本很少有两个女人抢一个男人的事儿，但是一个女人在两个男人之间徘徊，像玉溪的电影中。这个女人最大的顾虑往往就是道德问题，但男人在两个女人之间选择就不会考虑道德的问题。像在这时对那是错，就开篇他不是去外地去演讲了，嗯，接他的一个女生，好像就是类似制片啊什么那种，他就说这个女生很漂亮，很年轻，很可爱，但我要控制自己。他就没和这个女生，就只和那个女生滑了一次冰，就没在一块儿玩之后遇到了金明喜，再和金明喜发生。这个千丝万缕的联系，那么其实这个男人就是在两个女人之间做的选择，他两个都喜欢，但是他得有个选择，他是一种得失的选择，包括就是说这是对，那是错，为什么这是对，那是错？
1: 你的选择有意思，我觉得我们应该推荐听众朋友们去
0: 看一看《处女心经》是吧
1: ？看一看他的片子，比方说看哪个片子当中、嗯、观赏度最高的？嗯，生活的发现挺吧？生活的发现。嗯希望大家从生活里发现零食。谢
0: 谢嗯、行，那感谢大家收听这一期的《半斤八两》，咱们下期再见。
1: 下期再见吧，再见。